0: Miten tulos kilpailuotu syntyvät hyvällä johtamisella? Millaisia tarinoita ja kokemuksia johtajuuteen ja hyvinvointiin liitetään? Entä miltä tuntuu, kun on hyvin johdettu? Hyvin johdettu podcastissa keskitytään niihin asioihin, jotka avaavat johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä erityisesti ihmisten kokemusten kautta. Podcastin juonteina toimivat Katrina Karkulehto ja Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan!
1: Meillä on tänään täällä hyvin johdettu podcastissa vieraana Anna Saksi. Anna on ASLO:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Anna tiedetään muun muassa uudistamiskyvystään henkilöstön kehittämisessä sekä tuloksekkaasta liiketoiminnan johtamisesta. Hän on työskennellyt nimekkäissä eturivin yrityksissä myös ulkomailla. Tänään me puhutaan Annan kanssa hyvinvoinnin ja strategian suhteesta sekä johtajuudesta. Tosi kiva nähdä sinua, Anna, täällä studiolla. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mitä
0: sinulle tänään kuuluu, Anna? Miten se voit? Kiitos. Kuuluu. hyvää. Mitä tässä perjantaita kohtia, kaunis syyssä ja ulkona, niin oikein hyvä.
1: Hyvä kuulla. Me lähdetään saman tien sun kanssa
0: mielenkiintoisen
1: aiheeseen ja puhutaan strategian ja hyvinvoinnin johtamisen yhteydestä. Joo. Mikä sun mielestä on yrityksen strategian ja hyvinvoinnin yhteys? Miten sä sen ajattelet?
0: No onhan siinä ihan selkeä yhteys. Ja jos ajatellaan strategia ja hyvinvointia, niin siinä välissä on ihmiset. Eli se, että miten ihmiset, eli yrityksen henkilöstö huomioidaan strategiassa.
1: Kyllä. Miten sitten sun mielestä strategiatyössä ylipäätänsä olisi hyvä näkyä? hyvinvointia ja sen johtaminen. Tekin olette tehneet nyt viime aikoina uutta strategiaa, niin millä tavalla se sun mielestä pitäisi näkyä?
0: No se tulee näkyä niin kuin eri strategisten toimenpiteiden kautta. Eli on tietyt fokusalueet, mutta se sitten, että miten niitä jalkautetaan ja ne viedään minkä toimenpiteiden kautta kautta sitten sinne arkeen, eli tarkoitan sitä, että strategiset tavoitteet voivat olla hyvinkin liiketoimintalähtöisiä, mutta sitten se toteutustapa, niin siinä täytyy ottaa mukaan sitten ihmiset, ja sitä kautta myös sitten se hyvinvointi mukaan.
1: Kyllä, mä oon tuota, päässyt tässä vuosien aikana tekemään aika paljon strategiatyötä erilaisten yritysten kanssa, ja tutkinutkin tätä aihetta, mm-hmm. ja sitten tuntuu, että sellainen havainto nousee, että strategioita laaditaan aika monenlaisiin mm-hmm. tarkoituksiin. Ja sitten ehkä siitä saattaa tulla sellainen vaikutelma myös, että kun laaditaan strategioita jokaisesta mm-hmm. asiasta, niin mikään ei ole enää strateginen. Miten sinä niin kuin itse ajattelet esimerkiksi siitä, että että hyvinvoinnin johtaminen tai työhyvinvointi olisi erillinen strategia?
0: Joo, no mä olen vähän sitä koulukuntaa, että mun mielestä yrityksille riittää yksi strategia. eli itsekin on ollut laatimassa HR-strategiaa, viestintästrategiaa ja niin edelleen. Ja tuottaa, mutta se on kuitenkin se yksi liiketoimintastrategia, ja siihen voi nämä, nämä tällaiset muut alueet laittaa to, toimenpiteinä. Mutta sitten taas toisaalta niin, Strategialla on myös vahva viestinnällinen painoarvo, eli jos esimerkiksi jos yritys on sellaisessa tilanteessa, että nyt meidän tarvitsee nostaa vaikka nyt tätä työhyvinvointia tai hyvinvointia jollain tavalla oikein vahvastikin esille, niin silloin se voi olla paikallaan tehdä strategia, jotta se jalkautuu ja saa sen haluamansa painoarvon tehokkaammin.
1: Kyllä, eli sen... Niin sillä saadaan sitä tavallaan sitä näkyvyyttä ja ikään kuin sitä esille viestinnällisesti Kyllä. myös että se on tärkeä valinta Kyllä, juuri Joo. Kyllä.
2: Miten sitten, kun lähdetään tekemään sitä strategiatyötä, niin siinä varmasti halutaan onnistua. Miten sä omasta, omasta kokemuksesta voisit sanoa, että miten siinä strategiatyössä onnistutaan ja sen toimeenpanossa, suunnittelussa Muissa osa-alueissa.
0: Joo. No, tota, jos ajatellaan ihan sitä strategian suunnittelua, niin... Se on pitkäjänteistä, että se ei ole mitään paria workshoppeja ja sitten powerpointit kasaan ja niin poispäin. Meillä on itselläni nyt älyttömän hyvä kokemus just tätä keväältä strategian suunnittelusta. Meidän nykyinen toimitusjohtaja aloitti alkuvuodesta ja me hänen johdollaan ollaan sanotaan, että huhtikuusta elokuuhun hyvin intensiivisesti työstetty Alcelin strategia 2025 ja tota, välillä se jopa tuntui vähän semmoista toistoltaakin, että nyt taas niin kuin mennään näihin samoihin asioihin, mutta se oli myöskin, että niiden alu- fokusalueiden ja teemojen ympärillä käytiin keskustelua, varmistettiin se, että kaikki ymmärsi asiat samalla tavalla. Ja jopa, se oli ihan hyvä, koska aina, tuli, aina syntyi uusia ajatuksia uusia aiheita. No sitten toinen vielä hyvä strategian suunnittelussa on se, että se ei tarvi olla sitä johtoryhmän suurta viisautta pelkästään, vaan että mekin otettiin sitten tietyssä vaiheessa hyvin tämmöisen täsmatarpeeseen, otettiin sitten hiukan myöskin seuraavaa organisaatiotasoa mukaan, joka sitten tiesi, tiesi niin kuin käytännön, käytännön elämää ja oikeata elämää paremmin. Että se siitä suunnittelusta, ja sitten jos ajatellaan, että kysyt toimeen tai tästä mm. niin kun, käytäntöönpanosta, niin siinä on tietenkin sitä viestintään on kaiken, kaiken niin tämmöinen aloittava asia, eli se viestitään yhdenmukaisesti, selkeästi ja kompaktisti henkilöstölle. mitä tehtiin se nyt tänä syksynä, me tehtiin se Teamsin kautta, me, meillä oli ajatuksena, että me oltaisiin kierretty koko valtakunta ihan livenä, käyty kertomasta mm. sitä, oltaisiin haluttu siihen, siihen dialogia vuoropuhelua, mutta nyt se ei nyt Valitettavasti onnistunut, mutta me viestittiin se Teamsin kautta. Sen me otettiin yhdestä lähetyksestä tallenne tai siinä aikana vietiin se meidän intra ja sitten myös kaikki tämä strategian materiaali. Eli se on hyvin transparenttia ja avointa, eli sitten henkilökunta voi sitten palata sinne ja katsoa ja lukea sitä u- uudemman kerran. Ja sitten on toinen tarina, kun lähdetään toimintasuunnitelmia näiden kautta sitten viemään eteenpäin.
1: Taitaa olla kaukana ne ajat, kun ajateltiin, että strategiatyötä tehdään johdon kulmahuoneessa ja sitten se säilytään kassakaan. Kyllä,
0: kyllä, ainakin tässä meidän tapauksessa se oli just sitä. Mm. Ja mä, mä toimitusjohtaja kysyn, että kun mietittiin tätä jatko että miten avoimia me ollaan, niin Hän saa ehdottomasti, että on niin hänestä hän haluaa olla avoin ja tästä viestitään avoimesti myös talon ulkopuolisille sidosryhmille. M- miten omasta mielestäsi onnistuitte siinä viestinnässä
2: ja toimeenpanossa?
0: Ja? Joo, no mun mielestä nyt, nyt ollaan just viestintä saatu ikään kuin tehty tuossa muutama mm. viikko sitten, niin mun mielestä hyvin. Että jos ajatellaan, että meillä on noin viisi ihmistä, niin semmoinen vaja, reilu 500 kuunteli. Että kyllä se oli vähän statuksella, että tota, ei nyt ihan pakollinen, mutta melkein <laughs> pakollinen, että kaikki sen kuuntelee. Ja nyt on tietenkin se että toimenpanovaihe, että nythän me tehdään sitten, tehdään tota bisnesalueita, tehdään toimintasuunnitelmia, budjetteja. Niin nyt se sitten, nyt siitä, se sitten lähtee pikkuhiljaa niin sitten menemään eteenpäin. Mutta kyllä tuosta viestinnästäkin vielä, että me ollaan meidän toimitusjohtajan kanssa puhuttu, että siihen tarvii palata, aina kun meillä, meillä on kvartaaliinfoja palataan siinä, että miten, miten nämä asiat on edistyneet ja muissakin tällaisissa luonnollisissa yhteisissä foorumeissa. Että se jää sitten siihen, että nyt me ollaan rykästyssä Teamsissä. Teamsissa, yes, kaikki tietää ja muistaa sen, vaan siihen palataan niin pitkin vuotta aina säännöllisin väliajoin.
2: Puhuttiin aikaisemmin siitä, että on, voi olla myös tämmöinen työhyvinvointistrategia. Mutta jos ajatellaan, että tehdään isompaa strategiatyötä, niin, niin tota, miten hyvinvointia yleisesti ottaen strategisilla valinnoilla voidaan edistää?
0: Joo, no, no yksi sellainen, äh, ainakin meillä on tämmöinen iso hyvinvointia vaikuttava asian resurssointi, eli ihan kuinka paljon meillä on ihmisiä missäkin tehtävissä töissä. Ja tuota, resurssithan on, se on meillä esimerkiksi yksi suurin yksittäinen kustannuserä, eli erin, erittäin tarkkaan sitä seurataan, niin nyt me ollaan tehty strategisia valintoja ihan meidän bisneksessä, että mihin alueisiin ja mihin niin kuin toiminta-alueisiin me keskitytään. Eli me ollaan luovuttu sellaisista ikään kuin rönsyistä ja ei niin kannattavista, ja sitten me voidaan fokusoida se sama henkilömääräistä johonkin muualle, ja näin olen varmasti myös vaikuttanut näiden ihmisten työkuormaankin, ettei ripotella ihmisiä sinne sun tänne, vaan niin kuin selkeästi sitä keskitytään johinkin tärkeimpiin, tärkeimpiin alueisiin. Miten nämä voisi näkyä sitten
2: konkreettisesti ihmisten arjessa ja, ja teidän yrityksen valinnoissa?
0: No, No, ilman muuta kannattavuudessa. Että kyllähän se mm. niin kuin, että että sitä kautta, että ihmiset tekee oikeita asioita, niillä on aikaa tehdä se kunnolla. Esimielillä on aikaa tehdä kunnollista tavoiteasentaa. Että kyllä se kaikki niin kuin, kulkee käsikädessä ja sitä kautta sit saadaan niin toi toimintaa tuloksekkaammaksi. Mutta ihan varmasti myöskin niin näkyy henkilöstön hyvinvoinnissa. Kyllä, ihan varmasti, jos,
2: jos näihin asioihin niin kuin, niin pysähdytään niiden äärellä ja Joo. mietitään tarkasti. Kyllä, niin, Joo. näin Joo. se varmasti on. No jos mietitään sitä toista puolta, että, että tuota, asiat voi joskus mennä vähän pieleenkin, niin mitä sä näkisit, että minkälaiset asiat voisivat johtaa sellaiseen tilanteeseen, että strategiatyö ei välttämättä onnistuisikaan niin hyvin? No, Hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Joo, no, t-, niin kun, että tästä, kun puhutaan tästä hyvinvoinnista, niin mä näen nimenomaan aika paljon ajattelen niin johtamista ja tätä jokapäiväistä työtä, miten ihmiset niin siinä voivat. Mutta jos niin strategiasta, että no se on, on vähän niin epämääräinen. Ja tota, sitten ehkä strategiset fokusalueet tai tavoitteet, ne on realistisia. No sitten just tämä, mitä äsken puhuttiin, että se jää pölyttymään johonkin pöytälaatikkoon, vaikka ihan vaikka johtoryhmän senten pöytälaatikkoon, ja sitä ei viestitä tarpeeksi hyvin. Eli ei silloin, kun sitä ei viestitä tarpeeksi hyvin tai jalkauteta kunnolla, niin silloinhan se tavoitteen asentanta jää tosi niin kuin suhmuraiseksi, ja sitten ihmiset ei oikein tiedä, niin kuin, että mikä se heidän roolinsa on siinä strategiassa. Ja näin ollen se vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Ja sitten kiinteä viitekehys niin kuin yrityksen toiminnasta, niin kuin se puuttuu yksilön ympäriltä. Viittasit
2: aikaisemmin siihen kannattavuuteen ja, ja tota, sen, sen niin yhteyteen tässä, mutta miten sitten ihan tulos, ylipäätään kilpailuetu, miten ne sun mielestä nivoutuu tähän
0: strategiaan no, sanan ky- ympärille? Joo, no kyllä. Ne, siellä, ilman muuta ne niin nivoutuu, nivoutuu että just se, me, me, Meilläkin on mielestäni meillä älyttömän selkeä strategia tällä hetkellä. Meillä on neljä selkeää fokusaluetta. Meillä on vähän sellainen Back to Basics. Ja se, kun me saadaan ne niin toimimaan hyvin, niin ne, ne, kaikki nämä niin ne, ne, neljä fokusaluetta esimerkiksi limittyvät toinen toisiinsa. Totta kai se tuo kannattavuutta, se taas sitten lisää semmoista yleistä tyytyväisyyttä ja sitten taas tietenkin tuo, tuo sitä kilpailuetua sitten sitä kautta, että Voidaan ajatella ihan, että yrityksen työnantajakuva on parempi, ollaan houkuttelevampi toimija meidän markkinoilla, houkuttelevampi yhteistyökumppani. Se on valtavan, valtavan laaja kokonaisuus, mutta ilman muuta, muuta toista kilpailuetua. Näyttäytyy niin kuin monesta suunnasta sitten. Kyllä näyttäytyy, hmm. joo. Kyllä joo. Ja onhan sä aina, jos ajatellaan niin yrityksen yleistä ilmapiiriä että kun menee hyvin tai kun on selkeät sävelet ja selkeät tavoitteet, niin totta kai se tuo semmoista positiivista virettä siihen.
1: Kyllä, näin se on. Miten Anna sun mielestä henkilöstön hyvinvointi ylipäätänsä pitäisi huomioida tänä päivänä työnantajan näkökulmasta? Millaisia asioita siihen liittyy?
0: No joo, kyllä se on erittäin, niin, sitä, niin, se on hir- hirvittävän paljon niin, moni monitahoisempi ehkä, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja niin kuin vain sanoin, tuo hyvinvointihan termin on mielenkiintoinen, koska se on aika subjektiivinen myöskin. Jotkut näkee joidenkin mielestä äh, yrityksen tarjoama hyvinvointi voi olla liikunta- liikuntakortteja, äh, lounasetua Sitten sitten tässä laajemmassa mittakaavassa sehän on niin kun, ä, työ- ja vapaa huomioimista, ä, hyvää johtamista. Ja kyllä mä niin näen enemmän, että se menee just tällaisista perinteisistä. Mä itse kutsun näitä liikuntaetuja ja muita. Mä kutsun ne kermakakun kuorutteeksi. että ne on ihan niin kuin mutta jos kaikki muut asiat on ihan niin huonosti, niin nolla lohtu. Ja Kyllä mä näen just sitä, että, että, että huomioidaan se ihminen yksilönä. Ja se on tosiaan tosi tärkeää, sen, tai mitä yrityksen pitäisi huomioida, että ei enää niin, että ajatellaan, että se on massa, massa porukka ja niille kelpaa se ja tämä, vaan enemmän sitä yksilöä ja huomioidaan että työ- ja vapaa-ajan suhde, että se, että ihmisellä on todellakin paljon muutakin elämää kuin se työ, se on tosi tärkeänä.
1: Ja todella sanoit hyvin sen, että ihmisethän niin kokeetankin hyvin subjektiivisesti. Ja mehän eletään joo. kuitenkin hyvin erilaisissa
0: elämäntilanteissa, kyllä. eikä vain... joo, joo, kyllä. Ja, ja se on niin itsekin, ja ihan niin kuin, ajatellaan vaikka yrityksen sisälläkin, otetaan vaikka eri ammattiryhmiä. Se, mikä, mikä on niin kuin, mieleitä on hyvinvoinniksi, se voi olla tosi erilaista. Se en mä, niin kuin, on huomannut aikaisemmista työpaikoista esimerkiksi henkilöstökyselyiden kautta että miten, niin kuin, miten eri ammattiryhmät arvostaa erilaisia asioita. Ja mä muistan, että olin joskus rakennusliikkeessä, niin sieltä tuli niin kuin, mitkä oli tärkeimpiä asioita heidän mielestään. Oli hyvät työvaatteet, hyvä työpaikka ruokalu ja se palkka maksetaan ajallaan. Sitten taas kun se asiantuntijaorganisaatio, niin siellä voi olla sitten taas jo, että liukuvat työajat ja etätyöt ja tämän tyyppiset. Ja sitten vielä siihen päälle tosiaan sit se ihmisen oma elämä ja elämäntilanne niin. Tota, niin Aika tällaisia moniulotteisia ratkaisuja pitää kyetä tekemään ja olla avoin avoin niille. Ehdottomasti.
1: Löytyykö tästä mitään sellaista yhteistä nimittäjää? Mietin, kun nostit sen hyvän johtajuuden esimerkkinä tai hyvän esimiestyön, niin onko sellaista ammattiryhmää,
0: joka kiistäisi tämän merkityksen (tos) hyvinvointinsa näkökulmasta? (tos) Ei ei varmasti ole. Kyllähän se on on älyttömän tärkeä. Onhan se monienkin tutkimustenkin mukaan. se on tyypillisin syy, miksi ihminen vaihtaa työpaikkaa. On on tyytymättömyys esimiestyöhön.
1: Onko nämä tämänhetkiset asiat, mitä nostit esille, näyttäytyykö ne samansorttisena myös, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen? Eli eli tulevatko tällaiset asiat mahdollisesti säilymään, vai vai onko näköpiirissä jotakin sellaista, mitä työnantaja... Pitäisi jo ottaa huomioon, tai tuleeko sellaisia vaatimuksia jostakin suunnasta, että täytyy pohtia, pohtia vielä tarkemmin ja muuttaa ehkä toimintaa. Onko semmoisia näköpiirissä? No ehkä nyt,
0: no, jos ajatellaan nyt, että nyt tätä tilannetta, missä me nyt eletään tässä koronan keskellä, niin se on ihan varmasti niin kuin jo, nyt pysytään jo sanomaan, miten se tulee asettamaan, asettamaan tulevaisuuden. Mä en tarkoita nyt tätä koronaa, vaan sen seurauksena tulleita niin etä, etätyöasioita ja ja tuota, toimistotiloja ihan, ja etäjohtamista, virtuaalitiimiä ja tämän tyyppisiä. Että kyllä niin meilläkin esimerkiksi tulee olemaan aika vahvastikin agendalla ensi vuonna, jos miettii niin omaa HR-suunnitelmaa.
1: Miten sitten niin kuin potentiaaliset työntekijät, niin kuinka paljon he kiinnittävät huomiota? Pu- on puhuttu tai sivuttu tässä myös tätä työnantajamielikuva-asiaa ja sitä, että kuinka houkuttelevia työpaikat ovat Joo. tänä päivänä ja tulevaisuuden tekijöiden näkökulmasta, niin, niin onko siinä jotain
0: sellaista huomioitavaa? Kyllä siinä on ja mun mielestä tässä olikin, tota, nyt kun ollaan puhuttu ja se, että miten niin kuin potentiaaliset työntekijät sitä mieltää ja tämäkin on vähän nyt lavea vastaus, minkä mä annan, mutta se minkä mä oon huomannut, mä olen ihan älyttömästi haastatellut tai rekrytoinut ihmisiä nyt tässä neljän vuoden aikana, niin johtoryhmä kuin asiantuntijatasoakin, melkein poikkeuksetta niin jokainen kysyy, että miten te elätte arvojen mukaan. Et se on niinku todella tärkeää, niinku, et melkein voi sanoa niinku asemasta ja ikään katsomatta. Ja tota, ja senne niinku haluaa kuulla, että meilläkin on kolme arvoa, meillä on avoimuus, avoimuus, vastuunkanto ja mutkattomuus, niin kyllä sit, niin niidenkin kautta tulee sit sitä keskustelua. Ja totta kai se, että voidaan kertoa, niin mekin elämme arvojemme mukaan, ainakin henkilöstökyselyn mukaan, niin voidaan kertoa, että se toteutuu, niin se tuntuu olevan tosi tärkeää monille. Ja totta kai se taas sitten linkittyy sinne hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen. Kyllä,
1: aivan, aivan varmasti. Ja sitten... Tuo on tietysti tärkeä näkökulma, mikä nostit esille, että myöskin ne arvot näkyvät siellä käytännössä. Että se ei jää sellaiseksi sanahelinäksi ja hienoksi korulauseeksi, vaan että pystyy myös osoittamaan, että me toimimme niiden mukaisesti. Ja sehän tuo uskottavuutta myös sitten tuollaisiin keskusteluihin, kun rekrytoidaan uusia henkilöitä ja pystytään iloitsemaan myös siitä, että toimitaan niin kuin puhutaan.
0: Joo, ja myöskin kysytään sitä ihmisiltä, että miten he kokee sen. Että toimimmeko me? Ja niin kuin mä sanoinkin, että me on saatu siitä ihan hyviä tuloksia ja niin kuin nousujohdanteisia tuloksia. Se on hieno kuulla.
2: Toimit henkilöstöjohtajana ja johtajana. Niin minkälaisten asioiden olet huomannut vaikuttaneen positiivisesti
0: niin kuin työntekijöiden hyvinvointiin? No, sanotaan tällainen, mikä meillä oli yksi esimerkki, kun tuli hirveästi positiivista palautetta, oli tota, tehtiin Aaselella, me te, ollaan tehty tällaisia johdon roadshowta, me tehtiin kerran, että me pareittain kentälle meidän yksiköihin, no silloinkin oli aiheena, oli strategia isot, isot niin tapahtumat, mitä Toi. yrityksessä tapahtuu, mutta myöskin tota, sitten ää, he saivat esit, niin esittää kysymyksiä, antaa palautetta, he saivat valtavan hyvää hyvä palautetta, ja me ollaan tehty se nyt sitten, Kahtien kertaa. ja Nyt olisi ollut taas sitten tänä syksynä se vuoro, mutta se ei niin onnistunut. Mutta sanotaan, että tässä näin tämmöinen johdon kentällä. Mutta sitten taas toi yksi ihan tämmöinen mikrotason esimerkki taas sitten mun edellisestä työpaikasta, niin tota... Se oli ehkä, firman kulttuuri oli vähän sellainen, että tota, paljon asioita aloitettiin ja sitten vähän jäi ja katosi ja hiipus jonnekin. Ja tota, mulla oli seitsemän hengen tiimi. Ja ihan näinkin yksinkertainen asia, että totta, meillä oli viikkopalaveri joka tiistai kello 10.30. Se oli tämmöinen ihan, ilman ja ihmiset sai kertoa kuulumisia. Ja ei se, se oli ihan pyhä. Et sitä niinku ihan siis tyylin perutettiin, jos meikäläinen oli kipeä ja tota, ja, ja, ja siitä mä sain, mä sain niin vuo, joka vuosi mä sain niin palautetta, että vitsit se on hyvä, kun me pidetään se, ja että se joka tiistain. Ja, mm. ja, ja tota, et näinkin niin simppeli juttu. Mun siitä siinä tavallaan taas, että sä luot sitä raamia ja turvallisuuden tunnetta niin kuin, niin kuin henkilöille. Että totta kai just tämmöiset, mitkä lisää sitä hyvinvointia, on hirvittävästi, hirvittävästi mun mielestä myös sitä että millainen yrity, yrityskulttuuri tietyssä yrityksessä on. Mutta hyvin, hyvin monenlaisia mm. asioita.
2: Kuulostaa, että sellainen läsnäolokin vaikuttaa siihen, että miten, joo. kuinka paljon
0: on saatavilla. Tai joo, joo. ja se, että tekee minkä lupa, ja t- tulee jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Et sama kuin me tehtiin Aaseella se Roadshow, niin me luottiin, että me tullaan uudelleen taas, että back, oltiinkin, ja, ja tota, ihmiset tykkäsivät ihan hirveästi.
1: Tässä tämä keskustelun voima taas niin kuin jotenkin näki tästä sinun esimerkistä. Joo, niin joo, että... kyllä, joo,
0: joo, kyllä, ehdottomasti joo. Ja se oli meilläkin nyt, jos mä palaan tuohon strategiaan, niin meillä, meilläkin alunperäinen idea oli se tänä syksyllä, että me oltaisiin menty kentälle. Me, meidän viesti oli se henkilöstö, että meidän strategia on melkein valmis, mutta me halutaan kuulla vielä palautetta ja ideoita teiltä. Et, et, et sit se olisi todella, todella saatu sitä kunnon dialogia ja keskustelua, mutta nyt sitten valitsevin olosuhteiden vuoksi niin me nyt sitten se oli vähän sitten ehkä enemmän yksisuuntaista puhelua Teamsin kautta. No mä sanoinkin meidän toimitusjohtajalle, että hei, että tämä on viisi vuotta, tämä strategiakausi. Että toivon mukaan kerätään mm. vielä aika paljon juttelemaan ja ottamaan palautetta siitä sitten tulevina vuosina. Okay, niin. ka- kaikki osallistuu jatkossa ja
2: niin, pääs, pääsee osa- osallistumaan siihen joo. elämään sitä strategiaa. Kyllä, joo.
1: Puhutaan seuraavaksi. Vielä vähän tarkemmin sun omasta johtajuudesta. Niin mikä sun mielestä, Anna, on kaikista innostavinta tämän päivän johtajuudessa? No, mun mielestä
0: se, että tämä maailma muuttuu niin nopeasti. Tätä muuttuu, tätä kehittyy, tulee paljon asioita, mistä itsekään ei niin ymmärrä. Sanotaan, sanotaan että alkaa sitä ikäpolvea jo, että ei tämä diginatiivisuus ihan niin ole DNAssa. Mutta just se, että, tavallaan, että joutuu haastamaan itsensä ja miettiä niin ratkaisuja ihan uudella tavalla koko aika.
1: Kuulostaa oikein hienolta. Sulla on nyt tosi pitkä ura jo takana tähän asti johtajatason tehtävistä ja oot johtanut ihmisiä erilaisissa organisaatioissa, niin millaisia vaatimuksia sun mielestä johtamiselle on tänä päivänä? Niin kuin ihan, jos ajatellaan yksittäistä johtajaa vaikka sua itseäsi niin... ja sitten toisaalta, toks onko nämä niin kuin johtamisen teemat tai vaatimukset jotenkin muuttunut?
0: No, on varmasti vaatimukset, ja teemat on niin muuttuneet. Kyllähän niin kuin, enemmän, niin kuin, nyt viitataan, mitä puhuttiin tuosta viivoinnistakin, enemmän mennään sinne yksilötasolle ja niin kuin, huomioidaan ihmisten erilaiset tilanteet. Ja, tuota, toki minun niin mielestäni johtajan niin ei sen tarvitse olla mikään kaveri. Että kyllä minä niin tiettyä, jopa ehkä pientä jopa kannatan, mutta totta kai täytyy olla helposti lähestyttävä ja tuota, täytyy olla saatavilla. Että kyllä mä näen, niin kuin, että se johtaja, on palveluammatti, eli sen tehtävää on ihan oikeasti, oikeasti auttaa sitä alaistaan onnistumaan. Sitten on toinen tietenkin, mitä jos verrataan, mietitään tätä aikaa ja tulevaakin, niin nythän hirvittävästi puhutaan. Puhutaan nyt, kun Y-sukupolvi on tullut työelämään ja kohta tulet setakin, että mitä vaateita se asettaa johtajuudelle. Ja varmasti niin asettaa. Mutta kyllä, mä myöskin halusin välillä kääntää sitä keskustelua niinkin päin, että kun tämä Y ja Z-porukat tulevat, niin se on kuitenkin fakta, että heitä todennäköisesti johtaa, johtaa X-sukupolven edustaja. Eli myöskin se, että hekin ymmärtäisivät, miten sitten toimia tämän vanhemman sukupolven kanssa. Eikä se on kyllä, mä on itsekin olen, olen sitä kokeillut, niin se ei ole ihan, ihan helppoa, ei ole johtaa. Isse on 20, tai 20 vuotta tai nuorempaakin henkilöä.
1: Joo, ymmärrän, ymmärrän varsin hyvin, hmm. hyvin tämän kuvauksen, kuvauksen perusteella, mitä ajattelet asiasta. Mä mietin sitä, että tässähän tietenkin varmasti myös sellainen keskustelu siitä, että, että mi, miten me koetaan erilaiset asiat työyhteisössä eri-ikäisinä ja minkälaisia odotuksia meillä on puolia toisin toisillemme. Mä jotenkin ajattelen niin, että sekä nuoremmilla on annettava, annettavaa vanhemmille sukupolville ja toisinpäin, että, että sitten parhaimmillaan kuitenkin saadaan se hyvä osaaminen ja potentiaali ja kaikki sellainen irti, kun yhdistetään.
0: Ehdottomasti, joo. Ja se on, se on, se on, niin on tarkkaa, tarkka, just, just niin kuin sanoit, että odotuksia mitä ne on. Koska sen mä niin kuin huomaan, huomaan, esimerkiksi nuoremmilla on tätä, että ne puhuu tällaisesta yhteisöllisyydestä ihan eri tavalla, mitä esimerkiksi niin kuin oma sukupolvi. Eli se, että mitä elämää ja, elämä ja aktiviteettia on siinä työyhteisössä ja ehkä työajan ulkopuolellakin. Ja silloin voi tulla sellainen, ehkä sellainen pieni niin kuin, ää, niin kuin, ää, kolarointi, että jos on tietyn ihmistä paljon, jolla on tietynlainen elämäntilanne, jotka niin kuin, vaan ryntää työpaikalta kiireesti kotiin kuskamaan nuoria harrastuksiin. Ja sitten on ihan eri ikäistä, jolla olisikin niin kuin, erilaisia intressejä sitten viettää sitä työ, työpäivän jälkeistä aikaa, niin sellaiseen mäkin olen niin kuin, törmännyt, sellaista niin kuin, kaivataan, ja se on niin kuin, ihan ymmärrettävää. Kyllä ja
1: siinäkin sitten täytyy varmaan etsiä niitä erilaisia keinoja, Joo, että, että huomioidaan ne erilaiset Joo. elämäntilanteet, koska tämähän on myöskin sitä johtamisessa sitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.
0: On, ehdottomasti on, on ja se vaikuttaa nimenomaan tähän ä, työssä viihtymiseen, työhyvinvointiin, sitä kautta motivaatioon. Ei se voi missään nimessä, ei voi väheksyä.
1: Ei varmasti voi. No millaisia haasteita sä sitten oot kohdannut? omassa johtajuudessa. Sulla on tosiaan näitä vuosia jo johtajuudessa takana paljon, ja olet varmasti nähnyt hyvin erilaisia tilanteita.
0: No sanotaan, mä, mä mietin tuota, kun juteltiin et, etukäteen tätä näin, että sellaista ihan yhtä ylivoimasta, semmoista superisoa, että olisi ollut joku tosi, tosi yksittäinen tapaus, sellaista ei niinkään ole, mutta kyllähän ne aina on erilaiset muutostilanteet, ja silloin kun se muutos ei ole positiivinen, Eli siinä on tavallaan se, se on se haaste, se on oma mindsetti ehkä, että kun sä ajat jonkun muutokseen, vaikka otetaan nyt isoja, isot isoja neuvottelut se prosessi on niin kuin semmoinen aika tekninen, ja sä teet ja katsot, että juridiikka pitää. Mutta sitten siinä toisessa päässä, sitten kun on päätökset tehty, ja sitten niin mullakin on näitä yksilöitä sitten soittanut, 30 vuotta samassa talossa, ja se duuni, duuni päättyy, ja voi olla, että ne on itkenyt siinä puhelimessa, niin tavallaan niin kuin sen balanssin niin kuin löytäminen niin kuin sit siinä siinä tilanteessa, niin ne on ollut sellaisia niin tiukkoja tilanteita. Ja kun nyt vieläkin, tämäkin tämän puhelinsoitto, tämä on oikeasti tämän tapahtunut siitä kymmenen vuotta aikaa. Ja mä vieläkin muistan sen ihan, ihan niin kuin eilisen päivän ihan hyvin. Että, tuota, että ne on sellaisia aina sellaisia vähän niin kuin haastavia, tai on, ei niin vähänkään kuin aika paljonkin.
1: Jaan vaikuttaa tunteisiin kovasti. Ja sellainen vahva tunnekokemus.
0: On, on, on. Ja, kyllä, ja, ja sanotaan, että niin on hyvä, kun vaikuttaakin, että sinne on, niin kuin tulee sitä, niin kuin sitä inhimillisyyttä sitten, sitten mukaan. Ja sitten tietenkin on, onhan muitakin muutoksia kuin ikäviä, mutta sitten on ehkä sellaisia tiukkoja paikkoja välillä, kun tekee jonkun muutoksen ja se muutos ikään kuin menee ihan hyvin. Sitten näet, että sitä kipulaa vielä vaikka vuoden tai puolitoista vuotta jälkeen. Sitten on aina vähän niin miettinyt hitsi, että olisiko tätä voinut ehkä miettiä jollakin tavalla etukäteen. Vaikeita asioita, ne on, koska sitten se on kuitenkin, sä et voi tietää, miten joku yksilö käyttäytyy muutoksen myötä.
1: Se on juuri näin sitä tilanteen lukemista niin. ja yksilön lukemista myös. Joo, kyllä.
0: kyllä.
2: Jos mietit omaa uraa n- nyt. Tässä kohtaa vaikka taaksepäin hieman, niin, niin tota, osaatko sanoa jonkun kohdan, mikä olisi ollut käänteet tekevä tai muuttanut sun ajatuksia jotenkin johtajuudesta tai siitä, miten itse olet johtaja? Muistatko sellaista kohtaa? Tai? No, joo,
0: mulla on ehkä muuta voi. Olla, en tiedä, onko ihan niinku yhtä. Että tota, hmm. Yksi oli just, että, ja sekin, sitä pohdin tuossa noin, että tota, olin on kauan aikaa sitten jo yli tota, 15 vuotta sitten, niin oli yhdessä yrityksessä ja ja tota, se oli yksityisyrittäjä Vetoinen ja hyvin intensiivistä. Ja hän, niin kun, hän odotti vähän, että me muutkin samalla intensiteetillä tehdään töitä. Ja, ja silloin mä niin ajattelin, mä olin sit myöskin harkitsemassa perheen perustamista. Mä ajattelin, että mä voin täältä jäädä äitiyslomalle, mutta tänne mä en palaa äitiyslomalta. Ja sitten kävikin ihan hyvin, että sit asiat järjestyi toisella tavalla. Että mä lähdin, sinne, lähdin sieltä pois paljon ennen. Mutta silloin tuli just työ- ja vapaa-ajan semmoinen, niin kun, että, se, että sun täytyy kunnioittaa sitä ihmistä myös siellä työajan ulkopuolella, se ei kaikki elämä ei voi olla sitä työtä, työtä vaan, ja tota, et se on ollut semmoinen mun mielestä aika semmoinen niin kuin balanssoiva, ja ehkä sama sitten oli mun edellisessä työpaikassa samalla tavalla, että yli kahdeksan 9 vuotta sitten, niin silloin mä sain silloin se esimieheni kanssa sovittua tämmöisen etätyökäytännön, joka tuki, auttoi mua hirveästi mun omassa elämässä, ja se on taas sitä, taas semmoista niin kuin ehkä omaa suvaitsevuutta ja, ja ymmärtämystä muiden niin kuin elämää. Nyt tietty, jos me puhutaan etätyöstä, niin sehän, nythän se on niin puolessa vuodessa muuttunut koko käsite ihan, niin kuin, ihan niin kuin, jo normaaliksi, mutta tota, et, ei se niin kuin sanotaan viisi, kuusi vuotta sitten, se ei vielä ollut niin kauhean tavanomaista. Mutta ehkä just tämmöistä näin, niin kuin, tätä kautta, että ö, on saanut sitten, niin kuin, laajempaa näkemystä niihin ihmisiin, että se ei ole pelkästään vain työssä performoimaan, vaan myöskin huomioon niiden vapaa-ajan muun
2: elämän. Niin, omista kokemuksista varmasti oppii myös sitten niin toiseen suuntaan, että pystyy jakamaan itse johtajana sitten. Tietyllä tavalla sitä oppia eteenpäin. Joo, ja kyllä. Jo, ja pystyy,
0: hu- jo, pystyy, ymmärtämään, että, pystyy ymmärtämään sen. Ja ja jotenkin ehkä... Niin kuin tänä, tänä päivänä kuitenkin vielä kun jotkut tulee minunkin alaisille kysymään, että minulla on nyt näitä sanoja, että voisin pitää nämä kaksi päivää vapaana. Jostakin ne näyttää kalenterista Ilman muuta, että sähän itse tiedät sun työt ja ne. muuta. Että tota, kiva, kun kysyy, mutta se ei ole enää niin kuin sellaista. Hei, että totta kai, että kun jokainen hallitsi oman työnsä ja oman aikansa, niin ilman muuta voi näin niin kuin tehdä.
2: Joo. Kyllä, se onneksi näinä päivinä onnistuu, Kyllä, joo, jos, joo. jos haluaa vaikka pienen pätkän tehdä jossain ja jatkaa Ihan totta. No, meillä on tapana aina kysyä meidän vieraalta vieralta loppuun muutamia oman hyvinvointiin liittyviä Jaa. napakoita kysymyksiä. Voisit vastata niihin oman, omien ajatusten mukaan totta kai. Minkälaiset asiat sun omaa
0: hyvinvointia haastaa tällä hetkellä? No toi oli hyvä kysymys, koska voin aika hyvin omasta varsin hyvin omasta mielestäni ja ehkä se nyt lähinnä, mikä sitä nyt haastaa, niin tota, on aikataulut, et, työ- työaikataulut ja sitten tietenkin on, on kaksi lasta, niin totta kai niiden harrastukset ja sinne kuljettamiset priorisoituu oman, oman niin kun, jos ajatellaan hyvinvointia, vaikka oman harrastamisen edelleen, mutta mä aika taitava, mä tässä vuosia varrella oppinut aina hyödyntämään heidän harrastusaikansa <tos-> sitten, että, että samassa suunnassa kaupunkia, missä he harrastavat jotakin, niin mä voin sitten tehdä jotakin itsekin siinä sinä aikana. Mutta ei enemmän näen tuon aikataulun, että en mä niin oikein, oikein mitään muita, muita sellaisia tekijöitä enää, jotka haastaisivat sitä. Tuo tuntuu toi aika monelle
2: olevan sellainen, mitä voisi ehkä olla enemmän, niin joo, sitä saisi toivoa. Joo, joo. ihan totta. Onko sulla jotain asioita, mistä saisit valmis luopumaan, että sä vaikka saisit sitä aikaa enemmän?
0: No, ei oikeastaan. Että tota, nyt toki, nyt on tietenkin aikaa ehkä tullut enemmän nyt tämän etätyöskentelyn kautta. Eli tämmöinen työ, työmatkailu, no sanotaan joo, nyt kun nyt alkoi oikein itsekin raksuttamaan, niin tällainen. Mm. Niin kun, Turhan päiväinen matkailu, mitä niin kuin tässä on tehnyt, tarkoitan ihan niin kuin pitkiä matkoja täällä Suomessa, mutta myöskin sitten muihin maihin, niin niistä, on, niistä on nyt pitänytkin luopua ja huomaa, että se elämä aika hyvin pyörii, pyörii, pyörii niin, niin niistä olisin kyllä ihan valmis luopumaan.
2: Joo, toi on itse asiassa totta, että tämä aika mahdollistaa sen, että joo, joo. tarvitse käyttää siihen. Kyllä. No nyt tänä päivänä, kun, kun tavataan, niin eletään perjantaita. Miten sä... Viikonloppuna. Mitä teet ja miten nollaat yleisesti ottaen sun
0: työviikon ja pääset siitä irti? Joo, no tota, mulla on se kiva, yksi automaattinen nollaustapa, että tota, mä asun kahdessa kaupungissa, Helsingissä ja Turussa. Ja sitten kun menen mennään Turku niin silloin mä nollaudun jo siinä, kun mä vaihdan paikkakuntaa. Mutta muuten se on siis ulkoiluliikunta, Tekee perjantai-illalla yhdessä illallista ja sitten näkee, näkee ystäviä tai sukulaisia. Että ihan tällaista hyvin tällaista, niin kuin, mitä voisi sanoa, tyypillistä vapaa-ajan, vapaa-ajan niin kuin tekemistä. Mutta liikunta on tosi tärkeää, että tota, ja totta kai niin kuin, ei pelkästään viikonloppuna, vaan myöskin viikolla. Voisiko sulla joku
2: vinkki antaa meidän kuulijoille vaikka liikuntaan liittyen tai johonkin muuhun, jos, jos on joku muu hyvä vinkki, mistä
0: muut saisivat voimaa? No mitäs mä nyt sitten miettisin tässä näin, tota, no ainakin liikunnasta voi sen näin, se että ei tarvi olla mitään ihmeellistä. Että tota, mulla oli kerran itselläni tästä pari viikkoa hirveä työ, perjantaina ja mä olin ilmoittautunut, niin mä ryhmäli, eri ryhmän tunnella Ja että ei hitset, mä jaksan lähteä sinne ajamaan. Siinä mä lähtin ja kävelin kaksi tuntia. Ja se oli, niin mä olin oli niin super onnellinen, että mä tein tällaisen ratkaisun. Eli sanotaan näin, että, että sen ei tarvitse olla mitään, mitään maratonjuoksua tai mitään, mitään tota, tämmöistä ekstriimiä, vaan hyvin niin kun, helpostikin niin kun aloitettavaa ja tehtävää liikutaa. Pääsee, että tulee hyvä fiilis. Ei tarvitse olla suorittamista aina. Kymmenen minuut, kymmenellä
2: minuutillakin on merkitystä.
0: Joo, jos kyllä. <laughs> Joo. Joo,
2: kiitos hyvä. paljon. Mukavaa, että olit meidän kanssa tänään täällä. Kiitos.
1: kiitos Anna ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitoksia
0: samoin. Hyvää viikonloppua. Tämä oli hyvin johdettu podcast ja kiitos, kun olet hyvän johtamisen asialla. Voit tutustua Nooran ja Katriinaan lisää osoitteessa www.onnia-services.fi. Kuullaan seuraavassa jaksossa.